0: Ты же все копится, то есть все копится каждый раз, ты же выходишь, и типа ребята такие приходят на смену, я же все время на работе, и они приходят на смену, и такие, что, как дела, еще что-то, и ты такой, да все круто, все будет классно, а когда все уходят, ты такой, ну в целом будет классно, да, только когда?
1: И через секунду понимаю, что я только что облил, только что наложенный мне бинт, который по идее он мне нужен, как бы чтобы он не был мокрым. И я возвращаюсь с машину скорой помощи и говорю им такие слова. Говорю, ребят, они могли бы еще раз перепендовать мне голову? Меня тут случайно облили.
2: Всем привет, меня зовут Кристина Вазовский и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня не совсем обычный выпуск. Он проходит у нас под хэштегом поддержка малого классного бизнеса в период карантина надеюсь вам понравится он потому что мне он понравился дико получилось по моему супер живо и смешно и если вы сами малый страдающий от карантина бизнес напишите нам пожалуйста на почту провал подкаст собака или в комментариях в iTunes и на других платформах, если вы не страдающий бизнес, но у вас есть какое-то количество любимых, которым сейчас непросто, напишите, кто это, что это, и мы постараемся каким-то образом включить их в наши следующие выпуски. Также супер микро анонс напоминаю, что 1 июня в понедельник стартует четвертый поток моего курса по подкастингу «Подкаст плюс комьюнити плюс» в этот раз «Психотерапия». Мы делаем его совместно с сервисом по подбору психологов «Альтер». Там супер условия на психотерапию, чтобы побороться со своими страхами, начинать новое новое и все таки добраться до крутых подкастов, до крутых проектов. В общем, все ссылочки будут в описании. Чек it out, как говорится, и мы начинаем. И сегодня у меня в гостях Саша Мартынов и Коля Аветисян, сооснователи баров «Ровесник» и «Сверстник». Ребята, Привет,
0: привет, привет! Привет! Привет!
2: Коля, давай начнем с тебя, а где ты сейчас?
0: Я сейчас э, нахожусь в Сверстнике уже почти 60-й день, вот я здесь живу, прямо сначала начала карантина, я такой типа, все, карантин начался, надо всем сидеть дома, я живу с родителями, Три часа я просидел дома и такой, так, в Сверстнике есть душ, есть кровать и стиралка, до свидания. Я я собрал вещи и уехал. Все. Вот уже почти второй месяц. Я живу на работе. Вот, совершенно замечательно.
2: Саша, а ты где? Рассказывай.
1: Я дома. но я сначала самоизолировался, типа, в конце марта. Достаточно как прилежный гражданин соблюдал э, все, значит, требования в течение, там, месяца-полтора, вот. Но последние две недели уже немножко невыносимо стало, поэтому гречески стал вылазить из дома, ходить тоже Колли вот, в сверстник и в ровесник, навещать наших прекрасных сотрудников, которые там трудятся.
2: Саша, что там сейчас происходит? То есть вы работаете на доставку?
1: Да-да, мы работаем на доставку, мы работаем на вынос, вот сейчас как бы постепенно люди начинают выходить, кто-то начинает работать, поэтому чуть больше людей берут на вынос, но в целом основное это доставка, поэтому да.
2: Я просто слышала, несколько есть рестораторов, и они говорили, что если ты подписываешься с какими-то сервисами доставки, то это иногда невыгодно вообще работать, невыгодно доставлять, чем, блин, не доставлять. А если у вас какие-то, вот с этой точки зрения, траблы, что доставка — это не супер выгодная штука, или это вам выгодно, и вы ок живете? Можешь рассказать про внутреннюю кухню?
1: Слушай, я могу, и это вообще потрясающие, на самом деле, истории, связанные с этим. Ну, во-первых, мы начинали без сервисов, без всяких Яндексов, Delivery Клабов и так далее. Вот потом он такие, ну ладно, надо как-то попытаться все, короче, внедрить, чтобы хоть как-то увеличить, значит, выручку, чтобы побольше людей заказывали. Мы в супер огне начали подписываться со всеми этими Яндексами, Delivery Club и так далее. То есть в какой-то момент у нас там было четыре агрегатора разных каких-то сервисов, которые, значит, пытались нашу доставку как-то пушить. Ну, значит, работает только Яндекс.Еда, вот, я это как бы ответственно заявляю, как один из, значит, независимых рестораторов Стараемся Москвы. Постараемся
2: продать нативочку.
1: Нет, нет, это не нативочка. Это прям вообще true, потому что, ну вот, как бы у нас есть менеджер Семен, который, мне кажется, скоро... Явно уволится, потому что, значит, на него выпала гордая честь общаться с Delivery Клабом, который ему просто, типа, не отвечал две недели. Потом, значит, они поставили, значит, на сверстник в Delivery Клаб фотку Хинкали прямо из Чайханы. Ну, просто фотка из Чайханы, и она стояла на сверстнике, типа, три недели. И он каждый день писал имейл, звонил в Деливери в поддержку, и ему говорили... Ваша фотография находится на модерации, ну, типа, реальная фотография, там, авокадо тоста из сверстника. И вот спустя три недели, когда, значит, эти хинкали заменили на стартовой странице делив рекламы, там Семен, мне кажется, пошел напился и вообще там праздновал, как будто он бар открылся. Потом у нас есть еще очень прекрасная история про... Ну, да, то есть комиссию берут, э, все эти сервисы, они берут, там, порядка 35%, иногда, иногда больше, иногда меньше, и как бы, по идее, ты там работаешь достаточно хреновыми для себя условиями. Но Наше, короче, правительство после того, как объявили всю эту историю с э, самоизоляцией, таки, надо помочь бизнесу. И они такие, ребята, мы вам, короче, возместим эти бабки. То есть мы вам сделаем субсидию. Вот если вы подписались с Яндекс едой, то мы вам это возместим. Единственное, говорит, два условия. Первое условие это, что список того, с кем вы должны работать, это вот там, основные, как бы Яндекс еда, Delivery и еще там два. А второе это, типа, что у них комиссия должна быть ниже 20%. Вот если как бы ниже 20%, мы вам возместим. И вот мы прошлись по этому списку, и ни у одного из этих, значит, агрегаторов не было ниже 20%. И мы звоним в это правительство Москвы и говорим, ребята, вы издали прекрасный закон, он помогает малому бизнесу, но типа у вас там два, значит, этих правила, они как бы вообще типа не, не мэчатся, то есть невозможно получить эти деньги. Они такие, да? Очень странно говорят. Такие, ну, надо проверить. Потом мы в Яндекс своим говорим, ребята, вы можете нам хотя бы по документам сделать, как будто у нас комиссия ниже 20%, чтобы мы бабки типа от правительства Москвы получили. Такие, нет, к сожалению, не можем. В общем, мы типа тоже там месяц туда-сюда. И в какой-то момент мы добились а, того, что эту субсидию изменили прям в закон, Потому что, ну, реально, у нас там бухгалтера Олесина каждый день по три часа. А это, чтобы вы понимали, это не в Телеграме там написать в техподдержку. Это надо висеть на проводе слушать очень много, значит, женщин, которые тебя переводят на других женщин. И, соответственно, в какой-то момент мы это все добились. Нам в конце, когда мы подали на эту субсидию, нам написали, что «Ой, вы знаете, у нас еще одно правило, типа, если вы бар и продаете алкоголь, тоже нельзя». В этом мы сдались. Мы такие, а, то есть баром нельзя? Такие, да, бар нельзя. Но мы говорим, но ну, мы не доставляем алкоголь, мы просто едут. Нет, если у вас есть лицензия, у вас так, все хорошо, мне нужны субсидии.
2: Коля, можешь ли ты вспомнить еще какие-то карантинные, веселые в кавычках истории, когда ты или кто-то из команды сдался? Просто типа нет, мы, мы этим не будем
0: заниматься. Произошла сегодня такая история, буквально два часа назад. Я такой типа плевать на все, я пойду бегать. Я пойду и побегаю. И здесь на Новослободской, до депо, все красиво, там какие-то ламборгини ездят, ну просто все было идеально. Через 20 минут я понял, что если еще 10 секунд, то я умру, наверное, вообще окончательно, я как-то не был к этому готов, я все-таки в душе был тем 15-летним марафонцем. И вот это был мой провал полный сегодняшнего дня, абсолютный. Связанный с жизнью, здесь и работой. Я как-то поехал на доставку. То есть, когда все курьеры заняты, я такой, ребята, если что, я здесь. Типа, не стесняйтесь. И там надо было доставить куда-то на Курскую, и я такой, блин, вообще изи, я на Курской вслепую, без карт найду все, что угодно. И я поехал, и такой, ой, такая замечательная погода, как все хорошо, и начался потом дикий ливень. У меня начал отрубаться телефон, включаться телефон, и я промок до нитки полностью, и в какой-то момент я стою и понимаю, ну, этот заказ уже не доедет. Плевать я не могу больше. Я реально не могу. Извините, пожалуйста, но сегодня не будет у вас франчтоста. Я, ну, правда, я отчелся, потом телефон включился, я все-таки нашел все и справился с миссией. Но в этот момент я прям опустил руки. Я не понял, я плакал или нет, потому что шел очень сильный ливень, и не было понятно. То есть, но ну, возможно, я даже рыдал. На самом деле, да, бывает очень-очень-очень много разных историй. Когда ты кормишь медуз. У нас медузы есть в сверстнике. В какой-то момент их было 10, как должно было быть. Потом ты приходишь, а одной нет. Ты спрашиваешь, блин, где она? Типа, звонишь чуваку за ответственную. Ну, короче, везде спрашиваешь. Потом оказывается, ну, она просто растворилась.
1: Нет, он сказал, что они их едят.
0: Бывает, когда она там... Умрет, там ее могут съесть, еще что-то, но есть еще вероятность, что она
1: может тупо раствориться.
0: Я клянусь, мы исправно их кормили, делали все, что нужно, но это карантин как бы сложное время. Не,
1: еще смешная история про медуз заключается в том, что мы вообще ничего про них не знали и, в принципе, в Москве, я так понимаю, не так много значит мастеров по медузам, но оказалось, что они уменьшаются в размере. То есть ты получаешь как бы медузу и она 5 сантиметров, а через два дня ты приходишь и она меньше, чем мизинец. И ты такой, блин, что ж с ней стало? Мы ее кормим, все нормально, просто уменьшается Я
0: перечитал все форумы, которые смог найти Я просто задолбал чувака ответственного за Медуз, вот этого, который на обслуживании И он такой, ну я там уточню, то есть я схожу, ну как бы ну, карантин, у нас все в отпуске, не работают, там то все И я такой, у кого ты уточнишь? Ты единственный человек, который разбирается, наверное, в Москве Ну зачем так врать просто, очевидно?
2: Саша, вот насколько я знаю, вы открыли «Сверстник» за две недели до карантина.
1: Да, это потрясающее было решение тоже.
2: Давай поговорим о бизнес-решениях.
1: Там, кстати, юбилейное, 20 дней мы проработали. Странно, что не 40. Да, мы открыли, в общем, абсолютно в самое плохое время, когда что-либо можно было открывать. Потому что если бы это сдвинулось на месяц позже или на месяц раньше, все было бы получше. Вот. Но мы как бы это задумали еще в конце осени. И вот все деньги, которые мы, значит, окупили вот за это время с ровесником, мы такие, ну, зачем нам деньги? Да? Как бы надо что-то, надо развивать культуру Москвы, классные новые места. Давайте откроем, в общем, офигенную кофейню с вином, там, едой все дела. И, в общем, мы все эти деньги вбухали в сверстник, значит, такие, ну все, сейчас все по плану, за 3-4 месяца выйдем как бы в ноль, и все будет хорошо. Поэтому у нас как бы ну реально не было денег вообще 29 февраля, и мы открывали сверстник, такие, ну все, сейчас попрет. И прошло две недели, люди стали приходить, все было хорошо, а потом перестали приходить, и потом все закрылось. И вот тут, конечно... Если бы мы этого не делали, мы бы сейчас спокойно вообще жили. Я думаю, что мы бы концерты бы устраивали каждый день, приглашали бы в наш лайф крутые группы и все такое. Но так как мы все эти деньги вложили, то мы ничего не делаем, вот урезаем максимально траты. То есть сейчас, если раньше там, знаешь, какие-то покупки, бармен мог до 10 тысяч рублей купить какой-нибудь классный аппарат, чтобы научиться по-другому как-то вакуумировать коктейль. Да, то есть сейчас там типа траты на 240 рублей, все скидываются мне в личку, чтобы я типа прям вот как э, по талонам выдавал эти деньги Такая вся история, не открывайте ничего за три недели до самого жесткого экономического кризиса Была смешная история, прошла по корпоративной
0: карте или как это называется, покупка на 100 рублей и мы провели целое расследование, чтобы узнать, кто оплатил 100 рублей Вообще, что за пиршество такое было? Но в итоге оказалось все нормально, слава богу.
2: Коля, а на чем экономите? Ну, то есть в плане, вот все пошло под нож, что пошло под нож?
0: Все, вообще, абсолютно. <с sinners> Экономим мы реально на всем вообще. С арендами нам повезло, мы как-то где-то договорились, где-то вообще не платим. Став еда один раз и все, с чего-нибудь очень... Гречку. Да, гречку, например. Я сам, типа, я открыл для себя кукурузу из банки заново. И я понял, что могу каждый день ее есть абсолютно. Утром, днем, вечером вообще идеально просто. И экономлю на всем вообще. Я поэтому на самом деле еще и переехал сюда, чтобы не тратиться на транспорт. У меня отсюда до ровесника пешком полчаса. Это вообще идеально. Типа, я не пользуюсь ничем, только если очень ну, прям приперло, то тогда да. Даже на интернет нам дали скидку что, ребята, вот такие дела. Справедливости ради надо еще упомянуть нашу Вику, Сю, Вику, у нас же троица. Еще есть Вика, но ее сегодня с нами на подкасте нет, но парочка историй от нее тоже есть, я потом их расскажу.
2: Саша, возвращаясь к тебе, какие у вас настроения сейчас?
1: Ну, слушай, иронично абсурдные, я думаю, такие настроения, но мы уже на стадии принятия давно, как бы, <свят> то есть мы это все прошли, причем каждый в разное время. Мы просто ждем, когда начнут постепенно снимать все эти ограничения. Вот живем в такой реальности, как бы, что вот надо протянуть. Мне кажется, нормально у нас уже настроение, и команда, в принципе, тоже сначала переживала. Типа первый месяц все люди такие, о, боже, что будет там, я не знаю, может, это вообще на год. Зарплаты не будет, никто заказывать не будет, но в целом сейчас уже все как бы приняли эти новые правила, просто ждем, вот, очень надеемся, что в июне хотя бы там вот откроют супер какими-то ограничениями, там, значит, на маленькое количество мест, но с масками, естественно, с перчатками, потому что для нас это будет вообще супер буст. Потому что, блин, доставка, конечно, круто, но это очень мало, типа денег, поэтому...
2: Я читал интервью, что вы не уволили людей. Хотя у вас там как бы немножко дохрена всех работает.
1: Ну да, ну потому что президент сказал же, что нельзя увольнять, надо... Как бы с сохранением зарплат, в отпуск всех отправить, вот поэтому мы. Ну, конечно, мы не уволили, потому что, блин, мы к этим людям относимся не как к наемным сотрудникам, а типа как к нашей семье, и понимаем, что, блин, типа если не мы, то сейчас никуда нельзя пойти, кроме, наверное, курьером в Яндекс Еду и то сейчас там, наверное, конкурс высокий. Поэтому, естественно, мы постарались по максимуму сохранить людей, их работу, чтобы они хоть как-то могли протянуть.
2: Вы сократили же зарплату, правильно? То есть вы же не можете им платить столько же, сколько... Просто мне интересно, как выживают сейчас люди, которым, бац, ну даже если зарплата сохранилась, но ну, она типа супер минимальная.
1: Ой, ну это не к нам вопрос, потому что мы-то выживаем вообще без зарплат. Надо спросить у людей, у которых есть деньги. Ну я могу рассказать, как я выживаю, да. На велике катаюсь. Очень, кстати, помогает. И, во-первых, сэкономить деньги, а во-вторых, не разжиреть вот как Коля. В два раза мы сократили, плюс-минус, потому что у некоторых, значит, была, типа, фикс зарплата, а у некоторых смена, и поэтому из-за того, что смены уменьшились, они, как бы, еще меньше получают. У нас просто такая история, что, например, ровесники, там, бармены, повара, они до кризиса получали выше, чем в обычных местах в Москве, потому что мы, как бы, им, типа, реально много платили, то есть мы изначально не планировали там, значит, себе грести эти деньги. Мы наоборот сказали, ребята, мы станем классным, популярным местом, вы сможете все классно жить. Вот. Поэтому я точно знаю, что, например, некоторые бармены у нас, видимо, либо откладывали что-то, либо, в общем, как-то подготовились. По остальным ребятам тоже, мне кажется, ну, то есть половина, конечно, это сильный дроп, но все равно это как бы нормально. То есть это хватает, если там порезать все свои траты какие-то там лишние, знаешь, там не на питание, не на жилье, не на транспорт, а все, что остальное обычно вот, у людей бывает. Вот, в принципе, я думаю, это окей. Сам по себе просто знаю, потому что я как бы вот месяц май и апрель, Первого план апреля еще нет, а вот со второй половины апреля вот, до сих пор я достаточно бюджетно живу. То есть я трачу только на еду, сам себе готовлю дома, как бы не так много денег уходит. Не знаю, как там у Коли с кукурузой.
2: Коль, как у тебя с кукурузой?
0: С кукурузой у меня замечательно. По моим расчетам 10 тысяч рублей, я не плачу там за жилье же, получается, и прочее. Отлично, хватает поесть. Но еще надо бы к словам Саши добавить то, что некоторые ребята вообще отказались от зарплаты. То есть они такие типа ребята у нас нормально, там кому-то родители помогут, кто-то отложил, еще что-то. Они либо там отказались просто в счет всех, либо в счет там команды своей. Шеф-бармен или шеф-повар, кто-то там. И еще такие. Это тоже было ну, очень удивительно лично для нас, потому что никаких предложений на этот счет не было с нашей стороны. То есть люди сами такие, без проблем. Это очень приятно, очень мотивирует и не дает вот вообще скатиться и опустить руки.
2: Какой был самый жесткий момент за все это время, за несколько месяцев, когда прям хотелось реально опустить руки?
0: Ну, у меня был такой момент. Скоро у ровесника день рождения, нам исполнится год. И мы решили, как от родителей, написать пожелания Бару. Я как раз был в ровеснике в этот день. Я его написал, там Саша написал. Потом Вика. И я приехал в сверстник и не хотел вообще, если честно, читать. Я просто посидел, посидел, выпил три настойки подряд, ну так чтобы сильно меня перед ребятами не расчувствовало. Вот написал текст и все отложил, не трогал телефон. Потом приехал в сверстник и такой случайно открыл наш чат и такой. Ладно, ну прочитал, что там Вика написала, что Саша. Ну и все, меня накрыло жестко очень. Часа на два я рыдал просто как, я не знаю кто. Со мной такое очень редко бывает, если вообще бывает, но прям, ну, в этот момент я такой, за что? Все же нормально шло, как бы нормально общались, в чем проблема? И вот в этот момент я такой, типа, какой-то катарсис был. Я такой, не, я им не могу больше, серьезно. Я, ну, сейчас просто как в фильме «Росомах». Пусть меня запрограммируют, и я пойду, пусть у меня ноги сотрутся просто. Я сам как ластик сотрусь, и не будет меня больше. Вот так. А потом нормально. Потом я такой, типа...
1: Так надо было, наоборот, приободриться. Слушай, раз ты прочитал такой? Это
0: потом уже. Ты же все копится.
1: То есть все копится каждый раз. Ты
0: же выходишь... И типа ребята такие приходят на смену, я же все время на работе, и они приходят на смену и такие, что, как дела, еще что-то, и ты такой, да все круто, все будет классно. А когда все уходят, ты такой, ну в целом будет классно, да, только когда?
2: А что там такое было внутри, что тебя прям так размазало?
0: Как бы это сказать, если бы мне два года назад примерно сказали, что за эти два года произойдет, я типа просто работал. В офисе, и в целом тоже очень было круто, но я всегда мечтал, вот я никогда не перестал мечтать, либо о чем-то конкретном, либо о чем-то там далеком, и тут все как-то случайно завертелось, завязалось, и тут хоп, мы открываем бар, такие, блин, вообще непонятно, зайдет, не зайдет, потом взлетает просто как ракета, и ты такой, вау, потом второе место, ты такой, типа, Вообще все круто, и ты как будто бы каждый раз просыпаешься, вот этот синдром самозванца, это точно со мной вообще происходит или нет? И ты потом открываешь 700 непрочитанных сообщений в рабочих чатах, и ну да, получается, что с тобой. А тут ты понимаешь, что у нас был список, я не помню, что там конкретно было, но был список того, что в теории нас может закрыть, там, я не знаю, соседи какие-то, но вот эпидемии, пандемии, вот этого всего они вообще не было в этом списке, и очень жаль, видимо, это был такой Death Note, надо было вписать туда конец света, и
1: ничего бы не было.
2: Саша, есть ли у тебя какие-то истории про руки, катарсис и про будущее?
1: Да, конечно. Нет, слушай, у меня это стабильно происходит раз в две недели, когда я считаю зарплаты <свят> и что надо платить людям. <свят> и я такой типа, fuck, опять столько денег. <свят> слушай, у меня стабильно где-то раз в неделю бывает такой день, когда реально накатывает прям грусть и ну депрессия. То есть у меня вот первые две недели вообще было жестко, потому что я понимал, что... Я привык как бы свою жизнь контролировать, и типа, что вот, я как бы могу любую какую-то проблему решить, а тут, как сказал Коля, ты вообще как бы бессилен. То есть тебе надо реально принять и просто пытаться как-то что-то придумывать, но в глобальном каком-то плане ты контроль полностью потерял и над жизнью, и над своим любимым делом. И ты такой, факт. Надо как-то это, ну, принять, и, ну, бывает, что накатывает, но у меня ровно день это длится, то есть вот прям с утра начинается, и как бы я весь день грущу, хожу, абсолютно неэффективно ничего не делаю, думаю, значит, что надо, пора все это нахрен закрывать, вот, чтобы перестать бултыхаться, вот, но потом... Просыпаюсь на следующий день и снова начинаю фигачить. Но меня сильно заряжает то, что как бы ребята, вокруг, с которыми, собственно, мы это все сейчас проходим, они очень правильно ко всему относятся. То есть понятно, что у них тоже бывают такие, наверное, моменты, но они этого не показывают. И, как бы в наших групповых чатах вообще никогда в жизни не скажут, что типа сейчас полная жопа вообще.
2: А есть какое-то понимание, сколько вы можете протянуть?
1: Нет, потому что, короче, мы типа пытались как-то планировать, вот, насколько нас хватит, там, какие-то траты, нетраты. Но, во-первых, как оказалось, очень сложно планировать объем доставки и вообще, откуда деньги могут на нас свалиться. То есть, иногда бывает, что, знаешь, неделя реально люди все заказывают, много денег, ты такой, уху, сейчас мы, короче, прокачаем. Но на следующей неделе вообще никто не заказывает. Потом какую-то акцию вписываемся, от нее вообще ничего не ожидаем. Ну, типа там с кухни на районе опять сейчас я нативочку сделал. Но как бы там просто, когда нам скинули условия акции, я такой, ну, это типа нереально, то есть там это невозможно. То есть окей, мы давай как бы пропиаримся с ними, классно. Но чтобы они столько продали, чтобы мы получили какой-то там процент, я такой, ну, вообще не верил, а потом в конце недели нам скидывают их продажи, и я понял, что это какая-то уже просто гигантская машина. То есть это монополия, видимо, покруче, чем Яндекс Еда, потому что все у них заказывают. То, что только наших заказов, ну заказали больше на какие-то бешеные деньги. Я такой, ого, типа класс, деньжат привалило. Поэтому сложно планировать, но я думаю, что в том или ином виде мы достаточно долго еще сможем выживать. То есть где-то там что-то подкорректируем, может быть, поменьше станем работать. Возможно, например, там закроем одно из заведений и все сконцентрируем на одном, другом. Ну, короче, как-то, я думаю, мы протянем. Ну, как минимум, вот по моим прогнозам, да, то есть худший вариант это до конца года. В целом, даже если я нас откроют, у нас как бы основные же деньги, это типа ровесники, когда вечеринки проходят, какие-то классные концерты. Даже если это не разрешат, просто как бы разрешат столики поставить, чтобы люди приходили, я думаю, что мы все равно протянем и дождемся уже там этой вакцины или лекарства, что придумают.
2: Коль, Передаю слово Вике.
0: Здравствуйте, это Вика, всем привет. Слушайте, ну истории, вообще они с начала самого, как все формировалось, есть одна смешная история, их на самом деле миллиард просто, я сегодня сидел, даже выписывал, и не все даже вспомнил, но с Викой крутая история была. Мы выбирали плитку в бар ровесника, смотрим одно, другое, не нравится, дорого, ну как это обычно бывает, и тут Вика такая, все, все, ребята, я нашла помещение ровесника, я и плитку найду, все будет круто, и такая, все, я ее нашла, 90 рублей стоит, шикарная цена, мы мчимся куда-то в подреутовом, в какой-то рынок, что-то еще, уже выбираем, фоткаемся с ней, просто уже... Слезы счастья на глазах, потому что ремонт, это просто, <laughs> это не описать цензурными словами, вот, и мы проезжаем, а там еще был менеджер, который с ней очень-очень-очень так, ну не то чтобы флиртовал, но он вот такой секси-воист просто, каждый раз, когда она звонила, он вот так с ней разговаривал, и мы думаем, ну все, ну не может быть такого, чтобы типа факапнуло что-то, мы проезжаем, оказывается, не 90, а 900 рублей, вот, стоит плитка. Вообще, все не так абсолютно. И менеджер таким же секси 8 типа говорит: Да ну я же, я же отмечал тот факт, что плитка стоит 900 рублей. Вы, видимо, не так поняли. И мы такие, ну давайте купим другую. Вот, и так в целом все происходило. Вот.
1: Но еще была смешная история, если про ровесник уж совсем то, что реально год. И как-то мы вот с ребятами вспоминали, как это все происходило. Значит, мы ремонт закончили вообще за два часа до открытия. То есть у нас арестник открылся, и у нас не было двери. Входной двери еще даже после открытия не было, по-моему. А, значит, какие-то в туалеты двери, они вот реально ставились за два часа до начала первой вечеринки. Как бы открытие, все супер классно. 1500 людей в ивенте в Фейсбуке. Мы понимаем, что сейчас придет реально много людей. И вот мы ставим эту дверь. Но не суть. А у нас была классная история буквально за неделю до открытия. К нам пришла проверка на лицензию, на алкоголь. И, собственно, чтобы продавать, собственно, в баре алкоголь, нам нужна была лицензия, мы подали. И там это происходит так, что приходят, значит, два-три человека из этого органа и проверяют, насколько у тебя все готово к открытию, все соответствует нормам, планам и так далее. И обычно приходят после открытия. То есть как бы заведения открываются, и дальше они подают на заявку. Но так как мы хотели прям сразу, значит, начать уже с лицензии и разливать коктейли все дела, мы это как бы немножко до еще когда ремонт шел. Вот. И у нас дверь, она была старая. Ну, ей типа там, не знаю, ну, лет 50 или 100. И она расслоилась. То есть там слои дерева, они как бы отошли друг от друга. И она уже просто, то есть она не держалась на петлях. Мы ее таким металлич... металлическим штырем изнутри как бы бара замуровали, чтобы она просто не падала оказалось, что наша новая дверь, она задерживается, а эти ребята уже приходят. Вот. И я такой, ну окей, надо открывать, потому что они войти-то как-то должны в заведение. Вот. И мы открываем, то есть мы размуровали эту дверь и поставили просто как будто она открыта. Мы ее поставили к стене, вот. Они приходят такие типа, ребята, все дела, посмотрели, а я, я, значит, супер, я просто потею жестко, потому что я их боюсь, я вообще всех тогда боялся, я такой, блин, типа, просто жесть. Я всем говорю, все, уходите, я один буду тут, значит, с ними ходить по этому бару, всем им показывать. Вот, и, и уже под конец один из них такой, так, я на улицу выйду, засниму тут соседнее заведение, и две пожалуйста, закройте, я хочу показать, что у вас висит табличка, что вот как бы время работы. И я такой, дверь закрыть, я говорю, У нас, мы новую ждем, она сейчас не очень закрывается. Он говорит, ну ничего, ничего. И он выходит, и я, короче, беру изнутри эту дверь, просто держу вот так руками. Я просто ее держу, пока он снимает видео. И я такой думаю, блин, в какой-то момент я же должен ее открыть. То есть он как бы должен постучаться, он как бы ее сейчас попробует нажать, да? А я, по идее, не упаду. Вот, и я такой думаю, блин, надо в какой-то момент, типа, открыть и сказать, ну все. И я так выверял этот момент, и так получилось, что я реально вот в момент, когда он ее дергал обратно, я ее типа раз, обратно к стене, и он не заметил. Но вообще было жестко, и то есть это было прям грани того, что нам бы не дали лицензию, потому что с такой дверью, боюсь, не дают лицензии в Москве. Я помню
0: этот момент,
1: я просто вижу, как они подходят через окно,
0: и Саша начинает открывать. И я такой, о, -о".
2: Раз мы начали вспоминать старые добрые времена, давайте еще какие-нибудь истории расскажите мне.
0: У меня моя любимая история. Я иногда диджею, я как бы там отвечаю за вечеринки. Ну как за вечеринки, вот все, что у меня в голове рождается, я что-то из этого придумал. Периодически на фейсе стою, потому что как-то мы не могли найти человека, и которого можно обучить, еще что-то доверенное. Ну, в общем, периодически я стою на фейсе. Тут в очередной раз у нас уже есть фейсеры, все хорошо, их там даже несколько штук, чтобы кто-то заболел, а тут все не могут, резко все не могут, я такой, ну ладно, хорошо, менеджеры тоже, я подстаю на фейсе без проблем, как всегда, стою я, значит, зимой на фейсе, подходит чувак просто мертвецкий, пьяный, ну просто, ну вот, вот вообще нет, ну то есть нет и все. Ему нужно ехать домой, отсыпаться, иначе плохо все кончится. Он подходит, я говорю: "Добрый вечер". А там очереди уже нет, это часа там три-четыре ночи, наверное. И я такой: "Ну можно и поболтать". А он, "Здрасте". Я говорю: "Ну здрасте, да, чувак". "Откуда идете?" Он говорит: "Да вот, гуляю, все нормально". "А что проблема?" Я говорю: "Да нет, проблем ну никаких, просто ну наверное, давайте с ней, сегодня не получится, вот другой раз приходите. Надо, наверное, домой уже". Такая пауза. Че? Я то же самое повторяю, он такой, ты не понял, ты я э, владельцев знаю, и я такой уже, ну, давай, давай, ну, вдруг реально знаю. ну, это бы ничего не изменило, но, может быть, мы его бы посадили в такси, и я такой, кого ты знаешь, интересно, просто скажи, может быть, он выйдет, тебя встретит, и он такой, ты Колю знаешь? я такой просто, ты ж мой хороший, ты ж моя зая. Я говорю, блин, конечно, знал, меня на работу брал, в смысле, ну типа, он ты что хочешь работу потерять, я не понял, ты в своем уме вообще. Ты либо меня сейчас пускаешь, либо я ему звоню, и те, ну все. Я такой слушай, друг, ну правда, это моя работа, понимаешь, я не хочу ее лишаться, ну давай не будем ссориться, я тебя очень прошу и говорю, ну позвони ему, ну если он выйдет, тебя встретит или как-нибудь мне позвонит на мой телефон, то я тебя пущу, конечно же, а так, извини, не могу, и, ж, и жду, стою. он отходит, ну как, отходит, если это можно назвать ходьбой вообще, перемещается в пространстве чуть, чуть дальше, достает телефон, я вижу, что у него телефон сел, он даже его включить не может вообще никак, он там что-то его куху предлагает, что-то такое, потом поворачивается, что-то такое мябля, ты уходит. Но это было просто гениально. Это моя любимая история. После концерта с Шурой, вот это моя любимая история.
2: Так, а что с концертом с Шурой?
0: В общем, мы его решили позвать совершенно рандомно, и не было еще, он не пришел там, чтобы ну, у себя в инстаграмчике крутился, и окей.
1: Не, на самом деле, да, про Шуру очень веселая история, потому что мы еще когда задумывали ровесник, мы такие, так, мы будем делать концерты каждое воскресенье, вообще не важно, что будет происходить в это воскресенье, всегда будут концерты. И мы такие, так, ну, начнем с Антохи МС, позовем его на открытие. Ну, наверняка он согласится бесплатно сыграть для нас. Вот, ну, потому что клевое место. Ну, типа, есть. Почему бы ему почему не бы сходить? Потом Ваня Дорн, а летом приезжает Black Eyed Peas. Где они там играли? На джаз. Давай Уилла Эмма хотя бы. Ладно, всю группу не будем звать, но Уилаямы... Ну, типа, просто напишем. Ну, типа, блин, ну, попытка, не пытка. Напишем ему, вдруг захочешь подержать. В конце июня, то есть проработав месяц, мы как бы осознали свою ущербность максимальную. Потому что, то есть, ну, у нас первый месяц «Ровесник лайф» был полное говно. То есть, там реально выступали абсолютно плохие какие-то музыканты. И вот как раз-таки продюсерка, вот она как раз-таки все это, слава богу, наладила. И в какой-то момент мы ехали на корпоратив. Короче, у нас была история, что мы такие, так, мы типа отфигачили 8 месяцев, ребята заслужили отдых. Но как бы у корпоратива есть такое клише, что это какая-то, значит, вот странная корпоративная вот эта история с шариками, столами, все бухают водку и, в общем, как-то все это скучно. Мы такие, мы сделаем такой корпоратив, чтобы, типа, ребята еще там на пять лет его запомнили, потому что все классно поработали, вообще будет пушка. Вот, и мы, значит, сняли автобус, мы сняли какой-то супер классный дом где-то в Подмосковье трехэтажный, Сейчас, кстати, это отдельный провал, про который тоже можно рассказать. Но, вот, и мы едем в этом автобусе, мы закрыли ровесник, на три дня. Такие, ребята, все, мы не работаем. Просто три дня, типа, мы будем откисать в доме и классно проводить время. Едем в этом автобусе и просто сидим с Катей. И такие, что, может, Шуре напишем? Типа, давай, позовем его. Такая, ну, давай. И, короче, она прямо в этом автобусе пишет в Инстаграм. Просто в Инстаграме Шуры заходит, там есть какой-то контакт-менеджер. Такая, не хотите ровесник лайв? И он такой, ну, и что-то они там, короче, попереписывались. И к концу поездки уже, как бы, мы подъезжаем к этому дому, и уже у нас был законфирмен концерт Шуры. Я такой, блин, господи, что, что происходит? Как за полчаса взяли законфирменную Шуру. Ну, а сам концерт, как бы, это отдельная песня, потому что у нас таких, как бы, райдеров, я не знаю вообще, можно это разглашать или нет, но у нас там были очень веселые, значит, бытовые райдеры. То есть мы пригоняли Гримваген гигантский на бэк ровесника. Ну, то есть представьте, что такое ровесник. Мне кажется, этот Гримваген больше, чем сам ровесник был, больше, чем вся сцена. Там этот двор, а мы его еще, значит, у нас соседи такие, Министерство культуры слева. И справа, значит, какие-то ребята, которые устраивают типа свадьбы, где там ведет Лепс, Рева, вот эти гигантские пиршества. И мы. И вот как бы этот гримваген заезжает между этими двумя зданиями, все просто охеревают, типа, что это такое? Потом, значит, у нас заезжает Шура, заходит в этот гримваген, там, собственно, уже как бы, я так понимаю, для разогрева голоса стоят кальяны, вот, чтобы можно было, собственно, раскуриться, вот. Я залетаю, значит, за 15 минут до начала концерта, залетаю в ровесник, там уже куча людей, стоит гигантская такая, знаешь, типа вот где туалеты, там была вот эта вот дорожка красная к сцене, вот, он выходил, где кухня, то есть он прям с кухни выходил, с микрофоном золотым, где, знаешь, типа наш повар, который только что там, знаешь, картошки фри просто нажарил, вот он выходит с этим микрофоном, типа, встречайте, непревзойденный, неповторимый, шур. Ура. Да, и
0: такая
1: выходит... отбивка была, серьезно. наши все ребята просто в вахере типа, наши повара, бармен, такие, чего? Чего происходит? Вот, он, значит, вытекает на сцену, там два человека подтанцовывают. Собственно, концерт был супер, то есть вообще все кайфовали максимально, это было, знаешь, как я люблю говорить, это неконтролируемое ощущение счастья и эйфории. Когда ты не понимаешь, почему, но тебе так хорошо, потому что все типа вокруг поют, эти два человека на потанцовке, этот шура с золотыми микрофонами. То есть это как бы вот мы изначально «Ровесник» задумывали как какой-то максимальный уровень иронии и абсурда, который мы будем реализовывать. И вот это как бы был апогей, один из апогеев за этот год, когда я прям чувствовал, что просто жесть». Ну, еще у меня есть одна история про корпоратив, вот, который, собственно, мы очень долго планировали, ехали туда на три дня, и я думал, ну все, сейчас я тоже отдохну, все отдохнут, будет супер круто. И этот дом, чтобы ты понимал, там был бассейн с горкой, которая шла с третьего этажа на первый. То есть на первом этаже бассейн, и горка через весь дом то есть ты забираешься по лестнице на третий этаж и с этой горки хреначешь вниз, в бассейн. И эта горка не детская. То есть там угол, я не знаю, 80 градусов, есть, ты вылетаешь в этот бассейн просто как торпеда. Ну и мы такие типа, вау, горка, все, короче, в этот бассейн просто через полчаса. То есть все нас долго не пускали, там что-то час мы гуляли по району. Немножко выпили, то есть я не могу сказать, что я там был прям совсем пьяный. Значит, мы заходим в этот дом, разгружаем сумки, через 20 минут все в бассейне. Я забираюсь на эту горку, съезжаю с нее, ну и все, таки, и как бы все такие, класс, бассейн, я такой кричу, ребята, я еду, и я вылетаю, значит, из этого бассейна, первый раз я съехал с этой горки, и я понимаю, что, блин, что-то жестко как-то я об эту воду ударился, прям, ну, жестко, я, значит, всплываю, такой, блин, офигеть, как-то прям больно, и все на меня смотрят и замирают, и начинают кричать, типа, че... Что происходит? И я просто вокруг смотрю, а весь бассейн в кровище. И я такой... Полная жесть. И я смотрю на нашего бармена Лешу, который сейчас шеф-бармен в сверстнике. И у него тоже кровище. И я понимаю, что, видимо, я в него врезался. Это был мэдж. Голова... Да, это прям головой в голову, то есть я прям попал головой ему в голову, я вылезаю из этого, значит, бассейна, у меня хлыстает кровь, у него хлыстает то есть мы оба в крови, нас снимают, типа, на видео все, фоткают, приносят водку, я, значит, и водкой обливаюсь, короче, такие, надо вызывать скорую, приезжает скорая через, там, полчаса или через 40 минут, а это, чтобы ты понимала, там, от Москвы, ну, просто очень далеко, и никакой там больницы рядом вообще нет. Приезжает скорая такая, что вообще произошло? Мы заходим в эту, значит, машину скорой помощи. Я первый, потому что у меня, видимо, сильнее хвостало. У Леши там что-то на затылке тоже. Вот я захожу, и они такие, о, -о, о не, вы давайте сейчас постойте, вы давайте второго. Лёша заходит, ему там что-то, короче, заклеивают. Говорят, ну, у вас, типа, все нормально сойдется, идите, можете там дальше, значит, продолжать. Захожу я, и мне говорят, так, ну, у вас, типа, надо точно шить. Как вы так, типа ухерачились? Я такой, ну, э, э, как бы, ну я ехал с горки в доме, ну это долгая история. Типа. Вообще мы только начали. Я мы только начали, мы только заехали. Она такая, не, вам типа надо шить. Поехали в больницу. Я говорю, а где больница? Больницу, ну вот там в центре, значит, у нас Москвы. Два часа туда, вам там. Я такой, не, 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 я никуда не поеду. Можно, Можно" говорю, не шить. А они такие, ну, в целом, да, как бы, но ну, непонятно, как срастется. Мне, значит, заклеивают этими бинтами, полностью оббинтовывают голову. Я возвращаюсь, а Леша опять что-то туда заходит, в эту машинскую Я возвращаюсь в дом, такой, все, ребята, типа, тусим, вообще, типа, все норм, класс. Я беру и обливаюсь, то ли, либо меня обливают, либо я сам беру бутылку водки и вот так обливаюсь, короче. И через секунду понимаю, что я только что облил только что наложенный мне бинт, который, по идее, он мне нужен. Как бы, чтобы он не был мокрым. И я возвращаюсь в машины скорой помощи и говорю такие слова. Говорю: ребят, они могли бы еще раз перебинтовать мне голову? Меня тут случайно облили В этот момент она на меня посмотрела, как просто инопланетянин вообще. То инопланетянин. Она такая: ну хорошо. Еще раз не перебинтовала. Собственно, я с пробитой головой, она у меня очень болела. Но я эти как бы вот три дня классно с ребятами оттусил, вообще все это запомнили. У меня до сих пор шрам на лбу, потому что, видимо, не срослось. Не срослось. надо было, надо, надо было ехать шить все-таки в больницу. Но как бы я считаю, что это лучше, чем, чем если бы я пропустил это прекрасное действие.
2: Ребят, хотите ли еще какую-нибудь финальную?
0: У меня есть история с открытия. Когда мы открывались, ну типа прям день в день все, как Саша сказал. Я типа никогда не диджейл вообще, я всегда хотел, но типа мы вот, я там нашел бывушную диджейку и собрал там сетап и думаю, ну, вроде бы как бы нормально, но сейчас слушая, смотря видос, я понимаю, что было очень херово, но было весело. Вот, и наш прораб Дима, который занимался стройкой, он такой потусил у нас на открытии немного, до этого он уже не спал сутки и уехал как бы отдыхать часов там, я не знаю, в 12 где-то. Uh, я как бы за диджейку встал в 11, и прям супер веселье, я вижу там перед собой, ну, человек ну, 50, и думаю, ого, ничего себе, на фейсбуке было там полторы тысячи, и тут, ну, хотя бы 50 человек, вау. Я там ставлю музыку, очень круто, очень круто Приносят мои друзья ростовую фигуру Дуэйна Скалы Джонсона С моим лицом, где он в плавках рестлерских И прям, ну, типа, абсурд полный вообще Все уже пьяные, веселые И на моменте, когда играет песня Кати Перри Hot and Gold, Все просто там подпевают этот припев Вырубается свет Просто отрубается везде свет И я такой, ребята шутят, наверное, прикольно Сейчас, Сейчас я включу все и ничего не включается вообще, них... ну вообще ничего не включается. У меня паника начинается, я не знаю, что делать. Люди такие смотрят, типа, нет электричества. Я бегу в щиток, начинаю все поднимать, приходит какой-то наш знакомый, который, да нет, вот так. Какая-то пьяная девка просто завалилась на бэк наш, ну типа, куда нельзя людям проходить с гостям. Она такая, я сейчас все сделаю, надо сделать так. И ну, у меня нервы, я такой, типа, да уйди, пожалуйста, что ты тут стоишь. И мы где-то типа часа два, наверное, не могли понять, что происходит. Первый, мать его, день работы, и такая херня. Оказалось, что там щиток главный, он где-то в подвале Министерства культуры. Мы начали звонить туда. И я такой думаю, ну и Дима, который там спал 50 минут на этот момент всего лишь, он едет уже обратно с электриком и его женой, потому что ну, его жена не поверила, куда ты едешь ночью, какой бар. Ну, то есть полный абсурд вообще. Первый день, вот просто первый день. И, ну, не знаю, чем помочь, мы врубили свет, люди вроде бы не уходят, я такой, типа, ну, ладно, я смотрю, что-то кто-то песни горланит, мы по строительный фонарь включили, и, ну, люди остаются, я думаю, ну, ладно, хотя бы эти 50 человек останутся, ну, хоть так. Выхожу на улицу, и я просто охуел, если честно, ну, правда, я, я просто в ахуе стою и такой, блядь, эти все люди к нам? Просто вся улица в людях, все на тротуарах сидят, у жилых домов, вообще все. И это прям просто, ну, люди отдыхают, это просто летом. это по-другому не описать. И я такой, типа, ну, блядь, ну, классно, ну, сейчас вот все уйдут, света у нас нет. Ну, вот открылись, открылись, вот так и, наверное, и будет. В целом так мы и жили, вот. И я такой, через два с половиной часа где-то мы все-таки врубаем свет. И реально люди почти не ушли. Вот столько людей, сколько было, они все остались и пришли дальше добухивать. Мы включили диджейку, дотусили до 6 утра и потом типа спали на подоконнике. Я... Весь следующий год я так и делал. Всегда после ночных смен я спал на подоконнике. Ребята, те, кто будет слушать, когда вам говорят что-то не делать, делайте все наоборот, как бы это ни, ну, не звучало цитата из ä, паблика ВКонтакте, но это реально так. Нам говорили, не открывайтесь в лето, потому что все в отпусках, полный булшит, типа зависит от аудитории, не работайте в Новый год, людей нет, тоже булшит, Министерство культуры вас убьет, соседи убьют, я не знаю, все убьет. В итоге ничего из этого списка, вот только вот пока что. Кроме
1: короны. Да, чего? Сука! Никто не сказал про него. Да, да,
0: да, мы бы занесли в список. Поэтому, как я сказал однажды, очень тупую фразу, закрывайте глаза и
1: бежите вперед. Вот так как-то.
2: Какой-то у вас есть способ вас поддержать? Купить какие-то сертификаты у вас или что-то в этом духе?
1: Можно заказать у нас доставку. Это самый классный способ поддержать. Можно его заказать с наших сайтов. провестник.бар и сверстник.кафе. Ну, это как бы общий сайт. Можно заказать через Инстаграм. Там, можно сказать, в Яндекс.Еде, в том же самом Delivery Club. Вот. Можно купить сертификат. Тоже на сайте. Его можно потратить. По стоку мы откроемся. Вот, или можно просто поддерживать в соцсетях, выкладывать сторис, тегать ровесник и говорить, что ребятам скучаем. Вот, нам это тоже помогает, потому что больше людей узнает про нас. Спасибо. Да,
0: ну и донатить просто тоже можно, если вам вообще ничего не нужно, у вас просто денег и очень денег, много денег. Да, до жопы просто, пожалуйста, просто, больше. пожалуйста,
1: отдайте их нам. Да.
2: Мы все ссылки кинем в описании подкаста. Подписывайтесь на ребят в Инстаграме, заказывайте них на сайте. С вами была Кристина Вазовский. И подписывайтесь тоже на меня в социальных сетях тоже. Ссылки все будут в описании. Ставьте отзывы в iTunes. Рассказывайте там свои провальные истории. Всех целую. Всем пока-пока.